0: 42. Beatriz siguió a su entrenador por un callejón que salía detrás de una discoteca humana vibrando por el ruido que superaba la eficacia de la endeble insonorización. El sudor corría por su espalda y su pulso latía, pero estaba decidida a no cometer un error durante su primera misión real. Le demostraría a Blake que había tenido razón al tomarla como su compañera. ¿Te acuerdas de los parámetros de la misión? Sí, señor. Iban a incapacitar y conseguir a una específica hembra humana. De cabello marrón y ojos azules, la mujer tenía 23 años de edad. Cuando Beatriz se había atrevido a preguntar por qué atacaban a una joven humana, Black le había contestado en un inesperado signo de respeto. Ella es la hija de un científico de la Alianza Humana que está en proceso de desarrollar un suero destinado a neutralizar las habilidades y la coalición gobernante ha solicitado que la interroguemos porque conoce los códigos de acceso de los sistemas de alta seguridad de su padre. Nos permitirá descargar y luego borrar todos los datos antes de deshacernos del hombre en lo que parecerá ser un simple accidente de vehículo. Beatrice había asumido que el objetivo debía ser muy inteligente para haber memorizado todos los códigos, pero cuando vio a la mujer que salía del club tropezando en sus tacones altos y un cigarrillo colgando de sus dedos, no pudo ver ninguna señal de ese intelecto. No eran solo los zapatos poco prácticos para correr, el objetivo, que al parecer trabajaba en el club, tenía el hábito nocturno de fumar en este momento y en este lugar, sola. No había luz aquí atrás, no había cámaras de seguridad, ningún tráfico. La chica tenía que darse cuenta que los datos que tenía en su cabeza la convertían en un objetivo. ¿Por qué no llevaría por lo menos un arma? Tal vez tenía que ver con la rebelión intrafamiliar. A Beatrice le habían enseñado sobre esto en sus clases de psicología. Los seres humanos a veces se rebelaban contra sus padres. Era una debilidad que podría ser explotada tanto sutil como más directamente. Esta noche, era claramente la última. Cuando miró a Black, él le hizo una pequeña inclinación de cabeza. La misión estaba aprobada. Inhalando silenciosamente, Beatriz se acercó a la esquina y hacia el objetivo. Se había vestido con ropa civil para esta misión, su vestido tan corto y tan brillante como la falda de la chica le gustaba el vestido. No era el pensamiento de una flecha, pero ella nunca había tenido nada tan bonito. Por supuesto, calzaba botas de combate. Una opción de estilo aceptable, de acuerdo con su investigación. Eso estaba bien, porque no estaba segura de que pudiera haber caminado con tacones altos. Al verla, el objetivo frunció el ceño. ¿De dónde saliste?, mi novio me abandonó dijo Beatrice, recitando el guión que le habían dado e imitando el tono y la entonación que había visto en una secuencia de película. Había encontrado esa secuencia por sí sola, lo estudió en preparación para la misión. Asno. Él está follando a una chica en nuestro coche. Uk. El objetivo no pareció ni un poco suspicaz cuando Beatrice se acercó más. ¿Quieres un cigarrillo? Sus palabras terminaron en un sonido ahogado, sus ojos aturdidos cuando Beatrice la incapacitó con un único golpe en la garganta con el lado de su mano. Black había dejado claro que no se utilizaran armas o habilidades psíquicas. Esta misión era parte de su equivalencia del examen sin armas. Atrapando el cuerpo más pesado del objetivo mientras caía, Beatrice le pellizcó un nervio en el cuello para asegurar la total inconsciencia. Una vez hecho esto, miró hacia arriba, esperanzada. Un derribo casi perfecto dijo Black saliendo de las sombras. Levantó el objetivo y se la echó encima del hombro. Fue fácil trasladarla sin ser vistos. Black había estacionado su vehículo en un aparcamiento vacío y cubierto de al lado, y ellos habían utilizado un agujero preexistente en la cerca de alambre para llegar a este lado. Tres minutos después de que Beatrice hubiera visto por primera vez al objetivo, ella estaba en el maletero de su vehículo mientras se dirigían al centro de interrogatorios. 43. Aden dormía profundamente, o tan profundamente como cualquier flecha dormía, y cuando se despertó encontró a Zaira aún en sus brazos, la mano femenina sobre su corazón. Ella había apoyado su pierna sobre la de él en algún momento de su sueño, y su mano estaba extendida en la espalda de Zaira, debajo de su camiseta. Su piel era cálida, más suave que la suya, su cuerpo relajado. Sin moverse, solo absorbió cada parte de ella. No sabía por qué le había pedido que se quedara, pero sabía que él tendría que ser muy cuidadoso. Ella era como un pájaro salvaje que finalmente había decidido que podía confiar en un hombre. Un movimiento en falso y desaparecería, perdida en las nubes antes de que tuviera la oportunidad de convencerla de que regresara. Ella se agitó debajo su mano y pensó que debía de haberse despertado, pero entonces un pequeño sonido escapó de su garganta. Era pequeño, como si estuviera luchando para contenerlo, y era un sonido que no pertenecía a la garganta de Zaira. El sonido de una criatura atrapada tratando frenéticamente de escapar. Zaira. Se despertó de inmediato por el tono de orden en su voz. Su cuerpo se tensó un segundo más tarde, y un instante después, ella estaba fuera de la cama de pie junto a él. No tomó ninguna medida de lucha para detenerla, simplemente se incorporó y se sentó en la cama después que ella saliera de la misma prometiste mantenerme a salvo. Una acusación cruda que lo hizo pedazos. Cuando era niño, Aden le había preguntado una vez a Basic si podía viajar en el tiempo al igual que por el espacio. Nunca había querido que eso fuera cierto tanto como lo deseaba en este instante. Él regresaría al pasado, mataría a sus padres antes de que ellos llenaran su cabeza de pesadillas. Lo sé dijo, admitiendo su culpabilidad. Lo siento. Con el cuerpo rígido y la expresión severa, Zaira se volvió hacia las puertas del balcón. —Vete. Poniéndose de pie, fue hasta ella y la rodeó con sus brazos, abrazando su forma rígida. —Lo siento —le dijo de nuevo, con la mandíbula presionando su sien. —Lucharé en cada pesadilla contigo. Solo déjame entrar. Ella se quedó rígida durante tanto tiempo que pensó que la había perdido, pero no estaba dispuesto a rendirse ante los demonios que la atormentaban, no estaba dispuesto a dejarla sola cuando la soledad era su peor pesadilla. Haciendo un ruido de lamento en su garganta, ella se giró sin advertencia y lo golpeó en los hombros con los puños. Yo estaba bien antes. ¿Por qué me despertaste? Palabras dichas entre dientes. ¿Por qué me mostraste cosas que no puedo tener? Se inclinó, presionando su frente contra la de ella. «Soy tuyo. Sin importar qué». Ojos negros enormes, puños mortíferos contra sus hombros y un péjaro salvaje a punto de volar lejos. «No te vayas» susurró él, las palabras sostenían su corazón. «No te vayas. Necesito que te quedes. Aden». Se desplomó contra él, sus brazos cerrándose alrededor de su cintura. No hubo lágrimas, ni gritos solo respiraciones jadeantes y susurros de terror sobre una pesadilla que una vez había sido real. Con sus propios músculos tensos, Aden la sostuvo con dolorosa fiereza, suave salvaje que había elegido ir a él incluso en la hora más oscura. Al llegar al comando central 60 minutos más tarde, después de haberse obligado a liberar a Zaira para que ella pudiera regresar a sus deberes, Aden se duchó y se puso un pantalón de combate negro y una camiseta negra. Ese día no tenía reuniones fuera, por lo que tenía la intención de trabajar en el valle, interactuar con los niños. Un alfa debía ser respetado en vez de temido. No por los inocentes. Nunca quería sentir a un niño estremecerse por él como había hecho Tavish. A punto de salir, fue detenido por una llamada entrante de Hood. Ah, Aden dijo Hood antes de disculparse. Dame un segundo. En el fondo, escuchó una voz infantil, seguido por el tono más profundo de Hood. Más voces de niños le siguieron antes de que hablara de nuevo. ¿Dónde estás? Dijo Aden cuando el otro hombre volvió en la línea. Vigilando a los cachorros. Sus cuidadores habituales están teniendo una reunión así que hemos estado cubriéndolos. Un calor en el tono de la otra flecha que nunca hubiera predicho cuando Jut todavía era oficialmente parte del escuadrón. Yo estaba mediando en un desacuerdo entre tres cachorros que querían jugar con la misma pelota. ¿Cómo medias en eso? Era una pregunta con intención, si los planes de Aden tenían éxito, los niños Flecha no se comportarían tan perfectamente en el futuro. Tenía que aprender a lidiar con este tipo de situaciones. Les dije que se divertirían mucho más si jugaban un juego entre los tres. Los lobos son sociables por naturaleza, así que no tuve que convencerlos mucho. Una pausa corta, el teléfono amortiguado de nuevo por un momento. Está bien, podemos hablar ahora. Treu está vigilando a mi grupo. ¿Has podido contactar con el líder de los cambiantes con base de agua? El escuadrón había mantenido un ojo silencioso en Blacksea de la misma forma en que mantenían un ojo en cualquier grupo que algún día podría resultar una amenaza, pero nunca habían sido capaces de aislar el liderazgo de Blacksea. Las pruebas habían apuntado a una mujer llamada Miane Lebeque, pero era casi imposible de encontrar si no sabías dónde buscar. Una vez Basic había logrado teletransportarse a una de las ciudades flotantes de Black después de usar la cara de un cambiante con base de agua conocido como llave. Se había teletransportado de vuelta con una bala alojada en la armadura que cubría su hombro y una herida en la sien donde otra bala le había rozado. Si él no fuera tan rápido, habría estado muerto poco después de su llegada. Mim, a cargo en ese momento, había decidido no malgastar más mano de obra en un grupo que no se metía con nadie, y los cambiantes con base de agua les habían ignorado a su vez. Hasta el incidente de Venecia. Hood, por otro lado, era parte de Snowdancer. La manada de lobos no solo era la manada más grande y más poderosa del país, mantenían esa posición incluso cuando se tomaban en consideración todas las manadas del mundo. No había manera de que los lobos no conocieran a los Blacksea a un nivel más profundo, y esa era la razón por la que Aden había buscado a los Snowdancer a través de Hood. Las siguientes palabras de Hood confirmaron que su decisión había sido la correcta. Hablaremos con ellos en unas pocas horas. No te puedo decir cómo resultará eso. Según Riaz, que es quien se ocupa de Blacksea más a menudo, los cambiantes con base de agua hacen que los Snowdancer parezcan amistosos. Aden no preguntó si podía estar en la reunión. Los lobos apenas habían empezado a confiar en las flechas, y habían llegado tan lejos solo porque tenían a Hood y a los otros Lauren entre ellos. Un grupo tan solitario como Blacksea nunca estaría de acuerdo con una reunión cara a cara con Aden en este momento. Te estoy enviando todo lo que tenemos hasta la fecha le dijo a Hood. Dile a Blacksea que no queremos una guerra, pero se la daremos si eso es lo que quieren. Aden no permitiría que nadie lastimara a su familia. Hood guardó el teléfono y regresó a la luz del sol de la zona de juegos nuevamente verde en la parte exterior de la guarida, la nieve se había derretido unos 10 días atrás. Treu ya no estaba vigilando. El otro hombre había cambiado y en la actualidad estaba enterrado bajo un montón de cachorros en forma de lobo y en forma humana, todos con la intención de golpearlo en la batalla. No se sorprendió ni un poco cuando un grupo disidente vino a atacarlo a él permitió que lo derribaran a tierra, los cuerpos se retorcieron sobre él hasta que lo inmovilizaron y aullaron en victoria. Agarrando a una de las cachorras más pequeñas contra su pecho mientras se sentaba después de ser liberado, puso a la chica suavemente en el suelo. Ella salió corriendo para jugar con el balón de nuevo, mientras Drew, aún en forma de lobo, se sacudió como si colocara su piel en su lugar, luego caminó para sentarse en el suelo o al lado de Hood que se había sentado con la espalda contra una gran roca. Pasaron más de 15 minutos en cómodo silencio. Después Drew se marchó para cambiar de nuevo a la forma humana y regresó vestido con vaqueros y camiseta blanca. Aunque los cambiantes veían la desnudez como una parte natural de la vida, no eran exhibicionistas. Ciertas reglas de comportamiento eran seguidas escrupulosamente por todos, excepto por los cachorros más pequeños. Ver a un cachorro desnudo corriendo alegremente a través de la guarida era una visión familiar y divertida. Tus amigos Flechas Treu retomó su posición anterior, con las piernas estiradas y el rostro inclinado hacia arriba para tomar el sol, sus ojos azul mar cerrados. ¿Averiguaron quién intentó capturar a dos de ellos? Jud sacudió la cabeza. Lo que estoy teniendo problemas para entender es la implicación de los cambiantes. Treu ya conocía los hechos de lo que había ocurrido. Jud había sido claro con Aden, a pesar de que estaba más que dispuesto a ayudar al escuadrón, no ocultaría información a su alfa y a sus otros compañeros de manada de alto nivel. No puedo decir que te culpe. Treu abrió los ojos, se centró en los cachorros de nuevo. Los humanos y los sí eran una combinación bastante rara, pero los tres... No parece encajar en el orden natural de las cosas. A excepción de casos raros como en Snowdancer, donde las tres razas habían conectado, su mundo no era un triunvirato funcional. Black sea, en particular, parece ser la manada con menos probabilidades de estar involucrada en una conspiración. Sí, son bastante distantes. La voz relajada de Drew se volvió de repente dura como el granito cuando dijo. Sabemos que cada grupo tiene sus manzanas podridas, por lo que probablemente no se trate de Black sea en su conjunto. Jud sabía que el otro hombre estaba recordando al traidor Snowdancer que había querido maltratar a la mujer que ahora era su compañera. Brenna se ocupó de él y le recordó a Drew. Tanto Riley como él eran tan protectores con su hermana, que a veces se olvidaban que ella podía cuidarse a sí misma. ¿Dónde está Riley? Un resoplido. Merky tiene como 17 meses de embarazo. ¿Dónde crees que está? Merky estaba más bien de unos 6 meses, pero Jude entendió el punto. Ella está mostrando más paciencia con su sobreprotección de lo que yo hubiera esperado. La centinela Dark River no tenía ninguna tolerancia con que la mimaran, como ella lo llamaba. Ella todavía estaba en servicio activo, aunque por consejo de las sanadoras de las manadas, tanto de Snowdancer como de Dark River, había reducido su esfuerzo físico. Hood podría haber estado sorprendido por lo que ella continuaba haciendo si no hubiera visto a otros soldados hacer exactamente lo mismo. Los cambiantes eran seres físicos y el reposo en cama solo se aconsejaba si había complicaciones médicas. La mayoría de las mujeres cambiantes embarazadas se mantenían muy activas casi hasta su salida de cuentas. El amor, Jut, Una sonrisa en el rostro de Drew. Ella está un poco loca por mi hermano. Lo suficientemente loca para no estrangularlo cuando él se autoinvicta a sus turnos. Jud lo comprendió de una manera que no habría hecho antes de aparearse con Brenna. Era un conocimiento que quería para todos sus hermanos Flechas, pero no era algo que pudiera enseñar, sus compañeros de escuadrón tenían que experimentar por sí mismos el inicio de esa maravilla y la hermosa agonía de ello. Tenían que elegir dar un paso fuera de las negras murallas de su existencia Flecha y obtener la suerte de encontrar a un hombre o una mujer al que le importara lo suficiente como para derribar esos muros. En realidad no he visto a Merky recientemente dijo, su mente en la mujer que había aplastado sus propias defensas y lo había reclamado. Brenna estaba preguntándose cómo está. Aparte de la barriga, ella se ve y actúa exactamente como la vieja Merky. La sonrisa de Greu se hizo más amplia. Riley jura que ella aumenta de volumen cada día. Las sanadoras dicen que no podrá llegar hasta el final de los nueve meses. A eso le llamó la atención. No estás preocupado. Los nacimientos prematuros podrían ser muy peligrosos, incluso disponiendo de toda la tecnología médica del mundo. Tenemos más nacimientos múltiples que las otras razas le recordó Dreu, por lo que muchos más bebés nacen prematuros. Los sanadores están acostumbrados a ocuparse de ello, y los bebés suelen ser mucho más saludables que los bebés sí o los humanos nacidos prematuramente. Los bebés prematuros sí son los que tienen mayor riesgo. Una palmada en la espalda. Lo bueno es que cualquier cachorro que Bren y tú tengáis tendrán sangre cambiante. Hood intentó imaginar a Brena embarazada y lo consiguió. Ya no había bloqueo, ni temor sobre en qué clase de padre se convertiría. Un día, cuando ambos estuvieran listos, él sostendría a un niño suyo y de Brena. Por ahora, él ayudaría de vigilar tanto a los jóvenes de Snowdancer como a los del escuadrón. Casi tengo miedo de preguntar cómo sabes tanto de gestación y parto le dijo a Drew. Porque tengo un hermano que ha sido expulsado de la enfermería de las dos manadas a menos que esté sangrado o que esté de parto. Los hombros de Dreux se sacudieron, el lobo en sus ojos. Él agotó la paciencia tanto de Lara como de Tamsin. Entiendo su preocupación. Hasta donde todos sabían, esta era la primera vez que un cambiante leopardo y un cambiante lobo habían concebido juntos. La expresión de Dreux se volvió solemne. Sí. Creo que todo el mundo lo hace, lo que también es la razón por la que Merky está siendo tan extrañamente agradable. Un borde suspicaz en su tono, como si esperara que la compañera de su hermano se volviera un gato siseante y malhumorado en cualquier instante. Ella dice que puede sentir los cachorros y ellos están muy felices, pero ya que Riley no puede sentir lo que ella siente y un balón llegó rodando hacia donde estaban al final de las palabras de Drew y Hood usó su telequinesis para lanzarlo de vuelta. Lo que una vez había hecho que los niños lo miraran asombrados, ahora solo hacía que corrieran detrás de la pelota. Él se había convertido en normal para ellos, parte del paisaje de los adultos en los que confiaban sin dudar. Aden, pensó, estaba tratando de crear lo mismo para los niños que nunca habían conocido la bondad de manos de adultos. Jud había sido uno de esos niños hasta que Walker lo arrastró de vuelta a la familia. Ahora él era un hombre que lucharía por los inocentes y los vulnerables al lado de Aden porque ningún niño debería crecer rodeado de frío y miedo. 44. Ocho horas después de despertar en los brazos de Aden, Zaira fue al valle para hablar con Nerida para agregar más soldados a la rotación de guardia sobre los saboteadores. Incluso con las dos personas extras que Nerida ya había enviado, el grupo de Zaira estaba bajo presión. No quería que se agotaran, sobre todo porque tenían que estar preparados para atacar si un objetivo un objetivos de nivel superior se presentaban. Estaba caminando hacia el complejo principal cuando se encontró con una aprendiz adolescente. Lo siento, señora, espetó la chica con una pose de atención. No es culpa tuya, replicó Zaira y estaba a punto de seguir caminando cuando se dio cuenta que nunca había visto a esta aprendiz en ninguna de las sesiones que había conducido. ¿Cómo te llamas? Beatriz Ult. La chica tragó. ¿Por qué no has asistido a las sesiones de alto nivel de artes marciales? Lo he hecho, señora en la última fila se quedó mirando el rostro de beatrice tratando de recordar al final lo único que consiguió fue un vago recuerdo de una aprendiza que había sido en su totalidad poco memorable beatrice no había cometido errores no necesitaba ninguna corrección pero tampoco había sido la mejor de los mejores te veré mañana zaira conduciría la sesión de nuevo sí señora Al entrar al edificio, le explicó a Nerida sus necesidades y la otra mujer dijo que organizaría el personal adicional. ¿Quieres flechas que hayan trabajado o vivido antes en Venecia? Si puedes prescindir de ellos, sí dijo Zaira, consciente de que su ciudad tenía trampas únicas que los recién llegados no entenderían. Nerida escaneó las ubicaciones actuales y las tareas de operaciones en su organizador. Voy a tener que enviarte uno o dos que no han tenido experiencia allí. Eso debería funcionar. Emparejaré a cada recién llegado con alguien familiarizado con Venecia. Dejó a Nerida y se dirigió a coger el telepuerto de regreso a Venecia, vaciló. Después de pensarlo un momento, se dio la vuelta y se dirigió a la habitación donde sabía que Walker y Chris revisaban los archivos del personal y celebraban las entrevistas para poder unir a los niños con flechas adultos compatibles. Tendrían que ser flexibles en caso de que surgieran graves enfrentamientos, pero el escuadrón tenía que empezar por alguna parte. Chris levantó la mirada tan pronto como Zaira entró, sus ojos marrón rojizo la inmovilizaron del mismo modo en que la experimentada Flecha lo había hecho tantas veces cuando Zaira era una de sus alumnas. Zaira, pensé que te estabas ocupando de la situación en Venecia. Lo estoy. Dudó de nuevo porque esta no era su rea de especialización y pero algo en Beatriz había provocado un eco en ella. ¿Estáis asignando a los adolescentes mayores y a los veinteañeros a los grupos familiares? Chris le dirigió una mirada de valoración a lo que debía ser una pregunta inesperada viniendo de ella. Nuestra atención se centra en los niños dijo. Sin embargo, estamos ubicando a los adolescentes hasta los 16 años. Es muy probable que cualquier persona mayor prefiera un alojamiento independiente. Eso no quiere decir que no necesiten familias. Zaira siempre había tenido a Aden. Había sido suficiente para mantenerla sana, para recordarle que tenía valor más allá de ser un engranaje en la maquinaria de los Flecha. Los instintos de Zaira le dijeron que Beatrice podría no tener a nadie que le recordara lo mismo. Echándose hacia atrás, Walker Lauren frunció el ceño. Tienes razón. Los niños regresan a una unidad familiar saludable durante toda su vida. Se pasó una mano por el cabello antes de asentir. Tenemos que asegurarnos de que cada flecha tenga un hogar al que regresar, sin importar la edad. Zaira debería haberse ido entonces, ya había dejado claro su punto, pero no podía olvidar la voz de Beatrice, tan plana y con un borde de derrota, como si estuviera acostumbrada a no ser recordada. Sabía lo que era sentirse tan sola, sentir que nadie en el mundo conocía tu existencia. A veces, mientras había estado atrapada en la celda creada por sus padres, había gritado y gritado para ver si alguien venía. Nunca nadie lo había hecho. «Asignadme a Beatriz Gault» expresó ella. Walker la miró, con cuidado y con la misma intensa quietud en él que también era una parte indeleble de Aden. Muy bien dijo al fin, como si ella hubiera pasado alguna prueba silenciosa. Los niños más pequeños tienen prioridad, por lo que puede tardar hasta 72 horas para que la asignación se realice. Tendremos que hablar con ella primero. Entendido. Zaira salió de la habitación y buscó la mente de Aden. Se quedó sin aliento. Él había dejado su vía telepática privada abierta como si fuera una invitación y cuando ella se coló, sintió como si volviese a casa. La rabia quería acurrucarse a su alrededor como un animal salvaje, cariñosa y segura de su bienvenida. Nunca había sido rechazada por Aden. Jamás. Sus emociones por él eran un impulso primitivo en su interior. No fue culpa tuya le dijo. Él había aceptado la culpa por sus pesadillas, pero era ella quien llevaba la oscuridad en su sangre, no Aden. De alguna manera, él había sobrevivido a su infancia y superado el entrenamiento flecha con su espíritu intacto. No solo intacto, sino lo suficientemente fuerte, lo suficientemente generoso, para abrazar a cada alma rota a su cuidado. Gracias por abrazarme. Ven a buscarme para que pueda hacerlo de nuevo. Se había dado cuenta esta mañana que no había retorno. La idea de dormir sin él, de no tener su mente abierta a la suya, le dolía más que nada que la hubiera lastimado alguna vez en su vida. Si había una posibilidad de que no hubiera heredado la locura, que pudiera controlar su rabia, entonces Zaira no iba a ser una cobarde. Ella lo haría. Después de todo, ella le pertenecía a él, siempre lo había hecho. Solo había una cosa que necesitaba antes de poder rendirse a su ansia de poseer al hombre extraordinario que veía las sombras en su interior y las encontraba hermosas. No dejes que me convierta en un monstruo, Aden dijo. Si me vuelvo loca, prométeme que darás la orden de ejecución. No le pediría que la ejecutase él mismo. Él la quería, y eso lo destruiría. No dejes que me convierta en la sombra del espejo de mis padres. No lo harás dijo Aden mientras su rostro quedaba a la vista, ambos habían estado caminando hacia el otro desde extremos opuestos del compuesto del valle. Su en ella la hacía elevarse, pero era demasiado pragmática, demasiado consciente de lo que había bajo la delgada cáscara del control. Necesito la promesa. No. La mandíbula apretada con fuerza, una expresión firme. Zaira tuvo un momento de perspicacia pura, de entendimiento. Dar la orden también le destruiría. Aden era incapaz de hacerle daño y ese conocimiento hizo que le doliera el corazón. Había pensado que el órgano estaba demasiado atrofiado para sentir tal agonía apasionada. Pero sí la sentía. A causa de este hombre hermoso, poderoso e increíble que la veía como algo muy valioso. Como si ella fuera su tesoro brillante y resplandeciente. Uno que no permitirá que nadie le arrebatase, ni siquiera ella. Eres un hombre terco dijo, su voz ronca. Solo con las cosas que importan. Él seguía dándole más regalos, seguía haciendo que su corazón luchase por latir y le daba fuerza a la pequeña llama de esperanza en su interior, la que le susurraba que no estaba loca, solo un poco rota. Eso estaba bien. Así que estaba un poco roto e Ivy lo amaba. Aden tenía piezas rotas dentro y estas encajaban en un asombroso tapiz en él. Lo más importante de todo, su amante no estaba asustado por la imperfección. Te esperaré en Venecia dijo ella, rozando sus dedos sobre él cuando otro flecha lo llamó y su telepuerto la vio. No llegues tarde. No lo haré. Se separaron, pero la vía telepática entre ellos permaneció abierta hasta que el telepuerto la llevó lejos de su alcance. 45. Black podía sentir su necesidad creciendo de nuevo. Él había tenido que ir despacio con la mujer humana. Beatrice le había preguntado por qué el centro de interrogatorios era un almacén abandonado y no una instalación flecha, y él había tenido que usar su rango para pararla. Por supuesto, había obedecido, pero no podía arriesgarse a presionarla demasiado rápido y demasiado pronto. Beatrice era un plan a largo plazo, uno que requería paciencia. Si lograba corromperla, tendría a alguien con quien compartir sus mejores momentos. Con ese resultado final en mente, había permitido que ella tomara la iniciativa en el interrogatorio. Su presa no era la hija de un científico y no sabía nada de los códigos. Era divertido ver a Beatriz e intentar sacarle esos datos, pero hasta el momento, su aprendiz no le había hecho ningún daño real. Eso cambiaría en dos días, cuando él se hiciera cargo después de su fracaso. La sangre fluiría, dulce y húmeda, mientras su víctima gritaba, pero en este momento, él tenía que saciar sus impulsos en otros lugares. Después de haberse asegurado que su agenda estuviera libre ese día durante al menos tres horas, escaneó el camino arbolado entre dos calles llenas de restaurantes. Los humanos y los cambiantes eran a menudo tan estúpidos. Creían que caminar en pareja los salvaría. Nunca antes había tomado dos y sus ojos se clavaron en una pareja dirigiéndose hacia él. No era humana. No era cambiante. Sí. Se dio cuenta porque parecían nerviosos por estar tomados de la mano, como si aún no estuvieran seguros de la caída del silencio. Mientras los observaba, el hombre hizo flotar una rosa hacia la mujer usando lo que debía ser un teca muy menor si le habían permitido permanecer como civil. La mujer apretó la flor contra su pecho. Black quería aplastarlos por su estupidez, pero nunca antes había tomado víctimas si por su cuenta. Sus anteriores objetivos sí habían sido ordenados por Ming. Por ello, Ming había creado un sólido escudo en torno de esas mentes para que la agonía de sus muertes no alertaran a la red y provocaran una atención no deseada. Si él mataba a estos dos, sería sin el beneficio de ese escudo. Cualquiera de los dos podría lanzar un grito telepático, por lo que tendría que hacerlo rápido, como con ese chico en la playa. Un reto interesante, pensó, su decisión tomada. Esperó hasta que pasaron justo por su escondite en un hueco poco profundo en la pared, estaba a punto de atacarlos cuando una mente llamó a la suya en la sinet. Nerida. Ahogando sus impulsos, porque ignorar a la flecha a cargo de las tareas de seguridad no era una opción si quería seguir sin ser descubierto, se quedó donde estaba y la estúpida pareja sí, con sus cuerpos asquerosamente débiles pasaron por delante de él hacia la noche. 48 horas, se prometió a sí mismo cuando entró al plano psíquico para hablar con Narida. 48 horas y no solo aliviaría su necesidad, sino que al hacerlo poseería de Beatrice. Porque no sería Black quien tomara la vida de la víctima. No, le cedería ese placer a Beatrice. Una vez que ella hiciera eso, sería suya. 46. 11 horas después de su llamada telefónica con Aden, Jud estaba en el paseo marítimo de San Francisco con Aukia y Ríaz. Lucas y su centinela de alto rango, Nathan, se reunieron con ellos en el almacén del embarcadero que ambas manadas utilizaban para las reuniones con Blacksea. Era Snowgrancer quien había llevado las negociaciones iniciales con Blacksea, ya que los cambiantes con base de agua habían contactado directamente con los lobos. Los leopardos Dark River, sus aliados más cercanos, habían acordado mantener un perfil bajo, aunque las líneas de comunicación entre las manadas habían permanecido abiertas durante todo el proceso. Sin embargo, antes de la alianza final, los tres alfas se habían reunido cara a cara, porque Snowdancer no se aliaría con alguien que no fuera también un aliado y tratase con River y viceversa. Las dos manadas tenían un vínculo de sangre que superaba cualquier relación que tuvieran con otra manada. Aunque ninguno de los dos alfas lo admitiría, Hood tenía la sensación de que las manadas se estaban convirtiendo en una sola sin dejar de ser distintas y separadas. Eran dos ramas de una familia poderosa, una verdad que se sellaría el día que Merky diera luz. «No se ha avistado ninguna embarcación» dijo Lucas mientras salían del fondo del almacén hacia el muelle privado protegido de las miradas indiscretas por altas vallas a ambos lados. «Detectamos una alteración en el agua hace unos minutos. Ellos están en camino». Aunque se cruzó de brazos, sus ojos azul pálidos se estrecharon. «¿Desde cuándo puedes detectar alteraciones en el agua, gato?» Desde que colocamos sensores profundos en un perímetro en la bahía, lobo. Los ojos verdes de Pantera de Lucas brillaron en la oscuridad que caía rápidamente. Parecía una medida inteligente si vamos a tener cambiantes con base de agua entrando y saliendo de forma regular. No quisiera pasar por alto una fuerza invasora. Tampoco confiado. Exactamente igual de confiado que tú. Ambos alfas sonrieron. Porque una alianza era una cosa. La verdadera confianza necesitaba años para formarse. Y un vínculo de sangre, como el que existía entre Snowdancer y Dark Darkriver era tan raro que la mayoría de las manadas cambiantes no podían creer que fuera real. Especialmente dado que ambas eran manadas depredadoras. Respeto, pensó Hood, esa era la piedra angular de esa relación. El agua se agitó delante de ellos en ese momento y una mujer con un traje liso de neopreno negro salió del agua, los ojos avellana translúcidos un poquito inclinados hacia arriba en las esquinas y su cabello negro peinado hacia atrás. Otros dos ascendieron con ella, Hood reconoció a los hombres como Malachai y Griffin gracias a la información que Riaz le había proporcionado en una reunión previa. Malachai con sus hombros anchos y su cuerpo musculoso hacía que Miane con su metro sesenta y cinco o metro setenta de altura, se viera enana. Griffin, por el contrario, no era mucho más alto que Miane, pero se movía de la misma manera en que Hood había visto moverse a los gatos más peligrosos del Arc River. Pies ligeros y sus músculos fluidos. Los dos hombres vestían solo los pantalones del traje de neopreno con el pecho desnudo, mientras que el traje de Miane le ve que parecía no tener cremalleras u otros cierres que Hood pudiera ver ahora que ella había salido del agua y caminaba hacia el muelle. Nadie se había movido para ofrecer ayuda. Con el tiempo, la Sea podría aceptar la ayuda de Lucas o de Auke en una situación así, pero eso necesitaría una amistad que aún no se había forjado. Miane le ve que no apreciaría tal cortesía, de hecho, sería visto como un insulto. Bienvenidos al territorio Dark River dijo Lucas, mientras Miane establecía contacto visual con él y Auke intercaladamente. Sus ojos ya no eran de los de color avellana humano, sino de un negro intenso y sin fin que encontraba sueco en la parte más profunda del océano. Tan puro era el onyx de su iris que parecía como si no tuviera pupilas. Stefan una vez le había descrito la sedosidad en la oscuridad de las profundidades a Ju. Vivir en Alaris le daba al otro teca una perspectiva única en el mundo. Se preguntó si Miane le ve que nadaba hasta esa profundidad, si miraba a través de las escotillas de la estación de aguas profundas financiada en gran parte por Black sea. Gracias por la bienvenida. Miana inclinó la cabeza en un movimiento regio intentamos no dañar ninguno de vuestros sensores. Los labios de Lucas se elevaron ante lo que fue en gran medida un comentario alfa, desafío y diversión entrelazados. Te lo agradezco. Un gesto de asentimiento hacia el almacén. Querés entrar? Mis compañeros de manada pueden traer toallas. No nos importa estar mojados. La expresión de Miane se mantuvo fría. Mi gente y yo hemos investigado a los miembros de Black Sea implicados en el atentado contra el escuadrón Si sí, a los que llamáis aliados. Las flechas todavía no eran por completo aliados, pero Judah creció que ni Auke ni Lucas hubieran hecho esa distinción cuando solicitaron información. Sabía que eso tenía que ver con la familia. Los Lauren eran compañeros de manada, las flechas su familia, y por lo tanto, por extensión, le debían un cierto grado de lealtad, siempre que no actuaran en contra de ninguna manada. Y, La plata y oro del cabello de Au que captó la luz mortecina, las hebras brillaron. ¿Encontrasteis algo útil? Mian le ve que hizo un gesto de asentimiento a Malachai. El enorme hombre, que estaba de pie con las manos cruzadas delante de él, habló sin moverse un centímetro de su posición. Jin se apartó de Blacksea hace ocho meses. A pesar de que sigue siendo técnicamente un miembro y continúa pagando un porcentaje de sus ingresos al fondo de la manada para poder acceder a los recursos de Blaxea, no ha asistido a ninguna de las reuniones en ese periodo de tiempo y por lo que pude determinar, ha roto contacto con todos sus compatriotas, a excepción de tres. Esos tres continuó el cambiante marítimo, están dispersos en lugares remotos del mundo, por lo que su relación con ellos es distante. Ninguno ha oído hablar de él en los últimos dos meses. Lucas metió las manos en los bolsillos del pantalón negro que llevaba con una camisa de color verde oscuro con el cuello abierto. ¿Se volvió solitario? Muchos cambiantes marítimos son solitarios por naturaleza respondió Miane Lebeke, o apegado solo a una pequeña unidad familiar. Hace ocho meses, Jim era parte de una manada de diez. Su grupo no sabe por qué se alejó dijo Malachai, siguiendo de manera tan impecable a Miane que Hut se preguntó por su relación. No sería la primera pareja alfa teniente de la que había oído desde que se convirtió en parte de Snowdancer. La historia de Olivia es casi idéntica dijo Miane con esa voz tan fría que era casi sí con excepción de la cólera helada que se podía sentir en sus palabras. Ella se apartó de su grupo en la misma época y dejó claro que no quería ningún contacto. Incluso ha ignorado los mensajes de sus hermanos y sus intentos de encontrarla. Malachai hizo una pausa, y solo cuando Miane asintió levemente añadió. Ella tenía una pareja y una niña que ahora tendría dos años. El cuerpo de su compañero fue encontrado hace seis meses, era casi puros huesos y sabemos su identidad solo por el ADN. La niña permanece desaparecida. Su nombre es Persepone. Las palabras del teniente Blacksea hicieron que los intestinos de Hood se apretaran. Vio la misma preocupación y enojo en el rostro de quienes le rodeaban. Si un cambiante con base de agua se apareaba como los lobos o los leopardos, entonces era para toda la vida. La muerte de un compañero podría destruir al que quedaba vivo y, en este caso, tal vez la llevará a tomar decisiones peligrosas e inestables. Sin embargo, las siguientes palabras de Malachai parecieron apuntar a una verdad mucho más siniestra. «Tuvisteis razón al asumir que estos eventos están conectados con las desapariciones que nos llevaron a buscar una alianza con vosotros» dijo el Teniente Blacksea en la tensa quietud. Jim y Olivia fueron dos de los que se desvanecieron, no sabíamos su ubicación hasta que nos enviasteis los datos. Jud había sido informado por Ríaz sobre por qué los cambiantes con base de agua habían decidido cambiar su política aislacionista. Parte de ello tenía que ver con el cambiante clima político, pero el motivo más importante era que un número de su manada había desaparecido sin dejar rastro. Dada la inusual estructura de Blacksea, había llevado tiempo para que Mianes se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Black Sea no era ni de cerca la manada más grande del planeta, pero era la única que tenía miembros por todo el mundo. Los miembros se dispersaban a través de grandes masas de agua, incluyendo los lagos y los ríos más grandes del mundo. También afectaba al expediente el hecho de que muchos de los cambiantes marítimos nadaban solos, únicamente se reunían con otros de su especie una vez al año. En algunos casos, como con Olivia y su compañero, la pareja había desaparecido, lo que significaba que la única persona que podría haber informado de la desaparición también había sido atrapada. En el último recuento, al menos 27 miembros habían sido confirmados como desaparecidos. Teniendo en cuenta lo que ahora sabemos sobre las acciones de Jimmy Olivia dijo Auke, ¿es posible que su desaparición fuera voluntaria? Su voz tenía el tono de un gruñido, pero no era una amenaza, simplemente una indicación de que su lobo estaba muy presente y escuchando. Los ojos cambiantes de Miane no reflejaban la luz como los de los cambiantes terrestres, en su lugar parecían absorberla. No dijo ella de inmediato. Los desaparecidos son todos solitarios por naturaleza pero tienen fuertes lazos con otros a pesar del hecho de que era posible que solo se reunieran una o dos veces al año. Uno de los miembros desaparecido confirmado era la mitad de una pareja, nunca habría dejado a su compañera preocupada en el mar, buscándolo a él. Hood trató de imaginar estar lejos de Brena durante tanto tiempo, verla solo después de largos periodos, no pudo. Eso le hizo comprender por qué los cambiantes con base de agua se habían quedado alejados y solos durante tanto tiempo. Debía ser frustrante no ser entendido, tener forasteros buscando constantemente fallos a una vida que simplemente no podían comprender. Queremos una oportunidad de hablar con Jimmy Olivia dijo Miane. Ellos no podrán mentirme. Aunque miró a Hu. Él dio un paso adelante. El escuadrón quiere mantenerlos bajo vigilancia, porque pueden guiar a las flechas a un jugador más grande y, supongo, a la gente detrás de estas desapariciones. Los fríos ojos negros de Miane le ve que sostuvieron su mirada. Seremos pacientes. Pero ellos son mi gente. Hood no estaba dispuesto a dejarse intimidar, pero podía entender su respuesta. El escuadrón tiene poco interés en ellos más allá de los contactos que ambos pudieran tener. Su teléfono vibró en ese instante, con el patrón que había asignado a Aden. Disculpadme. Tengo que contestar. Consciente que los demás continuaban hablando, puso el teléfono en su oreja, escuchó lo que Aden tenía que decir y sintió que su sangre se helaba. Informaré de las noticias. Blacksea Sea querrá ir a Venecia. Así que estará gustoso de completar una teletransportación si lo solicitan. Colgando sin más palabras, Hood regresó a la reunión. Cuando llamó la atención de Auke, el alfa se acercó más. Dejando caer su voz a un nivel subvocal en el que en realidad no podía oírse a sí mismo, le informó de las noticias. La expresión de Auke se endureció. Miane dijo, interrumpiendo a la alfa en la mitad de la frase, tu hombre está muerto. La alfa Sea quedó extrañamente inmóvil. ¿Las flechas? No respondió Hu. Jin saltó de su balcón a la calle. Las flechas de servicio fueron de inmediato a asistirlo, pero tenía el cuello roto. Dado que el balcón no estaba tan lejos de la calle, la conclusión a la que se llegó fue que el hombre había aterrizado mal o estaba muerto cuando fue arrojado sobre la barandilla. En este punto, sin embargo, y... No hay evidencia de participación externa, aunque el escuadrón realizará una autopsia para determinar si hay signos de coacción psíquica. Dile a tus amigos que lo traten con respeto. Aden ha ofrecido un telepuerto en caso que lo solicitéis. No. Nosotros llegaremos allí por nuestros propios medios. Volviendo su atención a Lucas Sirauke, dijo. Tengo que irme. Hablaremos más después que descubra por qué un joven brillante está muerto y otro miembro de mi manada es sospechosa de un acto terrorista mientras su hija sigue siendo una de las desaparecidas. Los tres cambiantes marinos desaparecieron en el agua unos segundos después, no hubo burbujas que traicionaran su presencia mientras nadaban alejándose. Creo dijo Hood lentamente, que deberías colocar sensores aún más profundos. Lucas se agachó en el borde del hormigón, mirando el agua que mantenía sus secretos. Sí. Estos aliados son demasiado silenciosos para confiar en ellos de momento. Zaira miró alrededor del pequeño apartamento de Sabua. Era anónimo, los muebles eran el tipo de piezas muy resistentes y de bajo coste que un propietario podría utilizar para amueblar el lugar. No era ninguna experta, pero había aprendido cómo juzgar tales cosas como parte de su entrenamiento flecha. El entorno de una persona podría decir mucho acerca de ese individuo. Lo que este apartamento le decía era que el hombre no había vivido allí mucho tiempo. Cuando lo hacía, este había sido un lugar para dormir, nada más. Su ropa aún permanecía en la maleta y en la nevera no había comida, aunque había un par de envases de comida para llevar en la basura. También había múltiples inyectores desechables. Como inyectores de largo uso, estos podrían ser colocados contra la piel o sobre la vena, dependiendo del fármaco implicado, y el fármaco era inyectado sin dolor en el torrente sanguíneo. La única diferencia era que eran mucho más baratos y se vendían por cajas. Aunque los inyectores desechables tenían usos médicos legítimos, también eran populares entre los usuarios de drogas recreativas. ¿Muestra su cuerpo signos de abuso de drogas a largo plazo? Le preguntó a Black Stratton, que había estado de guardia con su compañero en el momento del incidente. Ella no había estado complacida al descubrir su presencia. Nerida había hecho un cambio de último minuto cuando el compañero de escuadrón que Zaira había liberado para la operación se rompió un fémur de forma bastante grave. La otra mujer debería haber contactado con ella, pero no lo hizo, un error que se aseguraría que Nerida tuviese claro de no volver a cometer. Ella no confiaba en Blake, no lo quería en su ciudad. Cuando él se acercó a ella, los diminutos pelos en su cuello y brazos se levantaron en una primitiva señal de advertencia. Era difícil de saber dado los daños causados por los adoquines, así como la sangre dijo. Pero sí me di cuenta que tenía cicatrices de lo que parecían ser marcas curadas de arañazos, y su piel mostraba un color amarillento, al igual que le sucede a los usuarios de paradisiaco. Paradisiaco era el nombre en la calle para una sustancia altamente adictiva que utilizaban las tres rachas, aunque en los sí, tenía tendencia a conducir rápidamente a una psicosis. También provocaba que algunos usuarios arañaran la piel hasta romperla. Alejándose para hacer una llamada al patólogo, le pidió que hiciera un perfil completo de drogas. Gracias le dijo después a Black. Has completado tu turno. Regresa al comando central y regístrate. El otro Flecha se fue sin decir nada más, pero ella no le dio la espalda hasta que él se fue. A punto de regresar a su sondeo del apartamento, vislumbró a Yuri viniendo hacia ella. Era una de las personas que había escogido, una flecha de 47 años de edad que había estado con ella en Venecia desde el inicio. Pragmático y fiable, él no era ostentoso con sus habilidades ni tampoco en la forma en que se movía, pero sabía que si le pedía que hiciera algo, eso se haría y se haría bien. Zaira, puede que tengamos un problema. 47. Dado que, además de Yuri, en la habitación solo estaban dos forenses de confianza y ella, el hecho de que él hubiera usado la telepatía era un signo de que se trataba de algo serio. ¿Qué sucede? Estaba de guardia con Black cuando esto sucedió. Yo estaba en la calle de un lado, Black en la del otro lado para poder cubrir todas las salidas. Zaira no necesitaba que se lo deletrease. ¿Crees que él lanzó al hombre muerto? No lo sé. Yuri puso las manos detrás de su espalda. Sé que hemos considerado que la víctima podría haber sido arrojada muerta del balcón, pero desde mi punto de vista, parecía como si él hubiese saltado. Sin embargo, podría haber estado tratando de escapar de una amenaza dentro de la habitación. Ve si puedes encontrar alguna de las imágenes de las cámaras de vigilancia de la calle dijo, alerta por el hecho de que su fuerte aversión a que pudiese afectar su punto de vista. Lo haré ahora. Una pausa. Pido disculpas. Debería haberlo mantenido a la vista. Los ojos de Zaira se encontraron con los de Yuri y vio en ellos el mismo profundo malestar que ella sentía cuando se trataba de Blake. Si fue él, nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo. Un asentimiento de conformidad. Cuando la flecha más antigua se alejó, Zaira consideró si debía transmitir o no las sospechas de Yuri a Aden y decidió que él tenía que saberlo. Si el escuadrón tenía un traidor entre ellos, tenía que ser erradicado. Lo llamó para darle un informe rápido una vez que estuvo en la calle, sola. Tenemos que vigilarlo concluyó. Me aseguraré de ello. Él tiene que dar sesiones de combate durante los próximos tres días, por lo que estará bajo la mirada de varias personas de alto nivel. Zaira quería aplastar la mente de Black hasta abrirla y descubrir la verdad, pero sabía que no sería tan fácil. Él está muy bien entrenado como para romperse durante un interrogatorio, pero es lo suficientemente arrogante como para llevarnos a los responsables si es de alguna manera parte de una conspiración más grande. Ambos sabían que incluso si había causado la muerte de Jim, Black podría simplemente haber estado actuando siguiendo sus propios impulsos desagradables. Sí. ¿Qué hay de la mujer? Segura y viva, a pesar de que está actuando de forma errática. Zaira era consciente de que si ellos mostraban sus cartas, perderían toda esperanza de ubicar al que manejaba a la mujer, pero tampoco obtendrían nada si ella moría. Yo digo que la traigamos. Hazlo dijo Aden. Jud también acaba de pasarme la información de que Olivia Coletti tiene una niña de dos años de edad. Busca cualquier evidencia de ella. Esos datos confirmaron la decisión de Zaira de actuar inmediatamente. No quería una niña vulnerable en manos de un usuario de Paradisíaco. Dio la orden al equipo que vigilaba a Olivia y luego regresó al compuesto a través de las calles, en la mañana temprana. Solo eran las cuatro y media. Incluso los panaderos no parecían haber despertado aún. No se sorprendió al ver a Aden salir del laboratorio oculto en una de las salas del compuesto. El patólogo encontró algo definitivo. No hay signos de lucha, ni lesiones por control mental en el cerebro. El análisis toxicológico está pendiente pero es seguro que va a confirmar para el cuerpo muestra todos los signos exteriores de su uso a largo plazo. Entró en el patio con ella para esperar a que el segundo objetivo fuera traído. Si Black está trabajando en nuestra contra, renunció a su estatus de flecha. Zaira sabía lo mucho que significaba la lealtad para Aden, la seriedad con que él la tomaba, así que podía adivinar su reacción ante cualquier traición. Black se ajusta al régimen de Ming. Pides demasiado de un hombre que solo se preocupaba por su propia piel. Aden la miró. ¿Te hizo daño? Palabras heladas. Ella negó con la cabeza. La mirada en sus ojos me recuerda a la mirada en los ojos de mis padres. Psicopática y ensimismada, sin una pizca de empatía. Quiero que sea un traidor, para poder matarlo. Es por eso por lo que tenemos que obtener pruebas. Zaira asintió de mala gana, sabiendo que Black no era el único flecha con un pasado y una personalidad problemáticos. Ir tras él sin pruebas supondría astillar la confianza que mantenía al escuadrón unido. Esta conspiración dijo ella, apoyándose en la pared donde crecían unas vides, a cada lado, en el desgastado hormigón. ¿Por qué atacar a uno de los grupos más letales en el mundo? ¿Cuál es la recompensa de tener al escuadrón buscando venganza? No tengo una respuesta todavía. Aden se apoyó a su lado cruzando los brazos. Podríamos conseguir alguna indicación cuando llegue la alfa Black Sea. Mientras escuchaba lo que él sabía hasta ahora, ella era hiperconsciente del hecho de que el brazo de Aiden tocaba su hombro, de que los pantalones de su uniforme y la camiseta negra lisa mostraban la fuerza muscular de su cuerpo, y de que olía lo suficientemente bien para desear lamerlo. Zaida se apartó de la pared sin previo aviso, dio la vuelta a la esquina y se metió en una pequeña habitación oculta al mundo por una parra de vides que sobresalía entre dos edificios y escondía su ubicación. Zaida. Aden la siguió. ¿Qué? Lanzándolo contra la pared, ella presionó sus labios sobre el fuerte y poderoso pulso en su cuello. Dado que ya estaba cayendo en el abismo, su control desintegrado, ¿por qué negarse a sí misma el placer que era la otra cara de la moneda de los recuerdos de la pesadilla que ya no podía reprimir? Él se estremeció y deslizó una mano hacia la curva sobre la parte posterior de su cuello. Y luego sus bocas se encontraron y fue salvaje e indisciplinado, húmedo y caliente, y ella dejó de pensar, la rabia narcotizada en una bruma de deseo centrada en este hermoso hombre cuya hambre parecía tan salvaje como la suya por él. Señora, estamos casi en el compuesto. Clavó las uñas en los hombros de Aden, la cruda necesidad dentro de ella amenazaba con volverla ciega y sorda a todas las demás preocupaciones. La mujer está a punto de llegar dijo Zaira con voz áspera, dando una orden telepática al mismo tiempo. Llevadla a la habitación 7A. La giró para que apoyara la espalda contra la pared y mientras las últimas palabras salían de su boca, la besó de nuevo, su cuerpo duro presionaba contra el de ella, los dedos de Zaira despeinando su pelo. Subió una mano para ahuecar la mandíbula femenina y al mismo tiempo le acarició los labios con la lengua y siguió y siguió hasta que ella no pudo respirar, y eso estaba absolutamente bien porque él estaba haciendo cosas que chamuscaban de placer sus terminaciones nerviosas. Señora, el objetivo está en su lugar en la habitación 7A. La rabia que no era rabia alrededor de Aden estuvo a punto de ignorar la interrupción, pero su formación flecha se lo impidió en el último instante. Estaré allí pronto, respondió y se obligó a romper el beso. Aden. Con el pecho subiendo y bajando con jadeantes respiraciones y las pupilas dilatadas, Aden observó su boca como si fuera a devorarla por completo de nuevo. Zaira estaba de acuerdo con ser devorada. De acuerdo. Se supone que yo soy la que pierde el control susurró. Aden le dirigió una mirada que la hizo arder, que le hizo darse cuenta de lo mucho que él mantenía contenido bajo su exterior tranquilo y estable. Se sentía como si él le hubiera mostrado un secreto, como si le hubiese mostrado una pequeña locura que guardaba en su interior. Ella no pudo controlarse. Se apretó más cerca, reclamó otro beso, fue reclamada, de nuevo esa fuerte mano en su mandíbula y su cuerpo aplastándola contra la pared. Y Zaiba se dio cuenta que algunas prisiones podrían significar placer, no dolor. Cuando entraron en la habitación 7A, descubrieron que Olivia Coletti no tenía los ojos vendados ni estaba amordazada, pero ella no luchaba, su cabello rubio oscuro colgaba lacio a ambos lados de su cara llena de cicatrices en mal estado mientras permanecía sentada inmóvil en una silla. Sus ojos marrones estaban aturdidos y la coloración amarillenta en su tono de piel que de lo contrario sería pálida, hasta el punto de ser translúcido, explicaban su estado de laxitud. Paradisiaco dijo Zaira, sabiendo que esta mujer no les daría nada. Estaba muida. Primero tendrían que desintoxicarla. Aunque las posibilidades de obtener información eran escasas, incluso después de que estuviera limpia. Paradisiaco también tenía un importante efecto secundario. Afectaba la memoria a largo plazo. De todos modos hizo un intento, no consiguió nada a excepción de una sola palabra. Persepone dijo Olivia, con los ojos mirando a la nada. Persepone. El tono de la voz de Olivia perturbó a Zaira. La niña podía ser una rehén, le dijo a Adén. Incluso si no es así, su situación no puede ser buena. Si la niña aún continuaba con vida. Aden asintió. Llevaremos a Olivia a desintoxicación, pero le concederé acceso a la alfa blaxea cuando llegue, dependiendo del lugar de Olivia en la jerarquía cambiante, ella puede sentirse obligada a responder a las preguntas de su alfa. Mira las cicatrices en su rostro. Para Zaira, semejaban grietas cicatrizadas. Si estas no son de una lesión anterior, entonces puede que no sea solo el paradisiaco lo que la mantenga en silencio. La respuesta de Aden le dijo que él estaba pensando lo mismo. Nos aseguraremos de que los médicos la evalúen en busca de señales de tortura. Después de dar la orden de que Olivia fuera llevada a un centro médico flecha, Zaira habló con Mika, quien había dirigido el equipo que había llevado a la mujer, y le preguntó si habían descubierto algo en su apartamento. La respuesta fue la esperada. Nada con excepción de un alijo de cuatro días de inyectores desechables de drogas intravenosas precargados con lo que debe ser para isiaco, aunque los envía que le hicieran pruebas para confirmarlo, y un poco de ropa. Zaira le dio a su teniente sus tareas y regresó afuera con Aden. No tuve la oportunidad de decírtelo antes porque en su lugar había decidido saltar sobre él, pero parece que Jimmy y Olivia simplemente tomaron un taxi acuático hacia Venecia hace una semana. Estamos trabajando para investigar qué hicieron antes de ello, pero mis instintos me dicen que no vamos a encontrar ningún rastro de papel que nos lleve a algo sustancial. Toda esta conspiración estaba muy bien organizada. Mántenme informado si hay novedades. Palabras bastante ordinarias, pero sus ojos la llevaron de vuelta a sus besos robados, su cuerpo zumbando por la proximidad al suyo. Tengo que regresar al complejo, pero estaré de vuelta pronto y podremos terminar nuestra conversación anterior. El corazón de zaiba se estrelló contra su caja torácica. 48. Beatrice miró al objetivo que había capturado como parte de su primera misión real, las náuseas le revolvían el intestino y amenazaban con salir a chorros de su garganta. La chica estaba llorando de nuevo, pidiendo ser liberada. Le había dado agua y algo de comida, por lo que no estaba demacada, pero su rostro estaba más delgado, los ojos rojos. No creo que ella sepa nada se atrevió a susurrarle a Blaque. He utilizado todas las técnicas de interrogatorio viables. Black le dio una bofetada con el revés de la mano. Fuerte. Beatrice cayó al suelo, se quedó allí cuando él se puso a ahorcajada sobre su cuerpo y le tiró del pelo echándole la cabeza hacia atrás. La sangre le goteaba de la nariz, le palpitaba toda la cara. Solo has usado los métodos no violentos le dijo, con voz monótona y fría. Has fallado la prueba. Los ojos le ardían. No, por favor. Si lo perdía, no tendría nada ni a nadie. Deja de lloriquear y levántate. Voy a mostrarte cómo se realiza un interrogatorio real. Se puso de pie, se limpió la sangre y las lágrimas y lo siguió para colocarse al lado de la chica, que la miraba con ojos asustados. Por favor, ayúdame le rogó. Por favor. Blake sujetó la mandíbula de la joven en un doloroso agarre. Aquí no hay ayuda. Tomando un cuchillo de caza, hizo un corte profundo sobre su pecho izquierdo mientras amortiguaba sus gritos con la palma de su mano. La sangre oscurecía la delgada camiseta roja, pero él había cortado con cuidado para causar dolor sin ocasionarle una lesión debilitante. Sin embargo, el estómago de Beatriz se revolvió, y hubiese dado un traspié hacia atrás si Black no hubiera levantado la cabeza. Esta es la forma de obtener respuestas dijo apartando la mano de la boca de la mujer cuando ésta dejó de gritar para tomar aire. Sostuvo el cuchillo con la punta hacia abajo, sobre su abdomen. Tu padre es un científico, ¿verdad? La mujer asintió con la cabeza frenéticamente. Sí, sí. Lo es. Y él está creando un suero para neutralizar las habilidades Sí, Sí. Bueno, finalmente estamos llegando a alguna parte. Se volvió y le tendió el mango del cuchillo a Beatrice. Obtén el resto de la información. 49. Era por la tarde en Venecia cuando por fin Zaira fue capaz de salir de guardia, y aunque llevaba levantada más de 24 horas, se fue a la cama con un profundo sentimiento de frustración por lo poco que había descubierto sobre la conspiración contra las flechas. El patólogo acababa de confirmar que según revelaban los escáneres, el cerebro de Jim, aunque mostraba signos de daño por el paradisíaco, no estaba tan destrozado como el de su compañera. Incluso después de una desintoxicación completa, Olivia no podría nunca recuperar grandes fragmentos de su memoria. Jim, por otro lado, podría haber logrado una recuperación total. Según el patólogo, el macho podría haber sido uno de los pocos afortunados que tenían una especie de protección natural contra los daños causados por el prolongado uso del paradisíaco. Lo cual es el motivo por el que tenía que morir le dijo a Aden, cuando este se reunió con ella en su habitación diez minutos después de que ella hubiese regresado. Si fue blaque, fue muy cuidadoso. No hubo suerte con las grabaciones de vigilancia de las cámaras de seguridad y las de la calle, Dijo Aden sentándose en la cama para quitarse las botas y los calcetines. Ella negó con la cabeza y, dado que ya se había cambiado, se quedó de pie frente a la puerta cerrada y complació su necesidad de observarlo. Después de colocar las botas a un lado y los calcetines al lado de ellas, él se levantó y se quitó el cinturón para dejarlo caer sobre las botas. Es imposible siquiera considerar que esta situación no esté relacionada con nuestros secuestros. Estoy de acuerdo. ¿Dos entidades distintas atacando de repente al escuadrón? No lo creo. Zaira dejó escapar un suspiro y vio cómo se quitaba la camiseta. ¿Cómo están las cosas en el valle? En marcha. Aden se estiró, frotando la parte posterior de su cuello, y luego se estiró. Con el aliento atrapado en la garganta, Zaira contrajo su estómago. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cuáles son las reglas? Nosotros hacemos las reglas. Él acortó la distancia entre ambos, arrinconándola contra la puerta de una manera que no le permitiría a nadie más. Conaden se sentía como si estuviera tumbada tomando el sol, su cuerpo derritiéndose. Zaira le pasó las manos por el costado y se estremeció cuando él bajó la cabeza para besarla en la garganta. En la Sinet, sus escudos comenzaron a caer, pero había construido escudo tras escudo a prueba de fallos de este Reinfire. Nadie conocería sus emociones, nadie sabría que él era su mayor debilidad. Ella le sostuvo la cabeza contra su cuerpo, anhelando el contacto, este despertaba sensaciones en un cuerpo que, antes de él, nunca había entendido que tenía capacidad para tal placer. Pero a medida que su mente comenzaba a nublarse, sintió el duro empuje de su erección contra su abdomen. ¿Quieres completo contacto sexual? Zaira no estaba segura de poder confiar en alguien lo suficiente para que invadiera su cuerpo de esa manera, ni siquiera en Aden. Aden levantó la cabeza, las palmas apoyadas a ambos lados de sus hombros. La penetración sexual es el último paso. Hay muchos pasos antes de ese. ¿Cómo lo sabes? Hay manuales. ¿Manuales? Zaira aferró su cabello en los puños. Quiero leerlos. Si te metes en la cama dijo él, sus labios contra los suyos, los descargaré en tu organizador. ¿Chantaje? Negociación. La rabia en ella quería acurrarse alrededor de él. Será mejor que esto valga la pena dijo ella, deslizándose dentro de la cama mientras él iba a coger el delgado dispositivo en un pequeño estante junto a la puerta, su cuerpo era elegante, fuerte y sano, su piel cálida aceitunada. Tocando la pantalla, él cargó los archivos desde su propia cuenta, y luego se acostó de espaldas a su lado, sosteniendo el organizador en alto para que pudieran ver la pantalla. Esta cama tiene que ser más grande dijo él, y levantó un brazo para que pudiera usarlo como almohada. Zaira giró hasta quedar de lado y él envolvió su brazo a su alrededor. La hacía sentirse valiosa de nuevo. Que merecía ser protegida. Siempre y cuando no te alejes mucho, podemos conseguir una cama más grande. Esa mirada de nuevo, la que decía que un infierno ardía debajo de las aguas calmadas de él. Basig me pasó este paquete de datos dijo con la voz áspera. Al parecer fue creado por Hood, pero Basig le añadió datos, al igual que Stefan. Estoy feliz de que lo necesites había sido el único comentario de Basik cuando Aden planteó el tema de la unión física. Eso es ridículo dijo Zaira de repente, con los ojos en la pantalla. El punto del pulso en la muñeca no puede ser una zona erógena. Es como cualquier otra parte del brazo. El cuerpo de Aden se tensó. Colocando el organizador a su lado, le cogió la mano y la inclinó ligeramente hacia atrás para exponer la delicada piel sobre su pulso. No la tocó con la boca como sugería el texto. En su lugar, utilizó un dedo para trazar el rastro de las finas venas bajo la piel. Tu piel es más suave que la mía dijo él. ¿Sabías eso? Sí. Su cálido aliento contra él, sus ojos fijos en lo que estaba haciéndole a su muñeca. Me gusta cómo te sientes contra mi cuerpo. Aden sintió como su cuerpo se volvía increíblemente duro por la confesión, pero él siguió trazando sus venas con un dedo. Era difícil mantener la concentración, especialmente con los pechos sin restricciones presionando contra su costado, la delgada barrera de la camiseta negra de Zaira no ofrecía ningún impedimento para sentir su exuberancia. El hecho de que sus pezones estuvieran duros intensificaba su propia respuesta primitiva. Largamente condicionado para suprimir todo deseo sexual, su pene estaba ahora definitivamente recibiendo señales del resto de él y le gustaban esas señales a pesar de la intensidad casi dolorosa de la sensación. Mientras su erección palpitaba, acercó a sus labios a la muñeca de Zaira, lamió con mucha suavidad sobre el lugar donde latía su pulso, luego sopló. Tal vez los escritores del manual saben algo admitió ella, su puso se disparó, los dedos se cerraron en su palma. En lugar de liberarla, él puso sus labios sobre la piel y la lamió de nuevo. Ella sabía a Zaira, a energía contenida en una forma pequeña, a hielo y acero. Soplando en su piel una vez más, la liberó. Ella no se apartó, permitiendo que su mano cayera sobre el pecho de Aden, sobre el frenético latido de su corazón. Sus dedos se curvaron, sus uñas rozando su piel. Era demasiada provocación. Él la tuvo debajo de su cuerpo antes de poder procesar conscientemente lo que estaba a punto de hacer. Se detuvo con su peso apoyado sobre ella, la miró a la cara, a los ojos. Si en algún momento quieres que me detenga, simplemente dilo. ¿Por qué haría eso cuando en su lugar puedo romperte una costilla? Y Aden descubrió que después de todo sabía cómo sonreír, sus labios se curvaron hacia arriba en las esquinas. Eso también servirá. Un pequeño puñetazo juguetón en su abdomen yo no te haría daño. Su mirada tormentosa. Eres tan hermosa. Palabras sinceras, sin artificios. Congelada, ella lo miró durante un largo, largo, tiempo. Lo dices en serio susurró. ¿De verdad lo crees? Él no entendía por qué ella siquiera se cuestionaría eso, pero no tenía tiempo para una discusión. Hoy no. Inclinando la cabeza, la besó. Ella se abrió para él de inmediato, una de sus piernas rodeó su cadera en un acto claramente posesivo. Bajando una mano, él le levantó la otra pierna hasta que ella lo rodeó, los brazos femeninos rodearon su cuello mientras lo sostenía contra su cuerpo. Mío dijo ella en un beso. La sola palabra le marcó el alma. Sí. Cuando él le permitió sentir el peso de la parte inferior de su cuerpo, ella deslizó una de sus manos por el cabello para sujetarlo. Gimió por la sensación del tirón, porque eso significaba que su amante salvaje y peligrosa estaba con él en cada paso del camino. Empujando hacia arriba la camiseta, Aden se embriagó en la sensación sedosa de su piel, con la forma de su caja torácica. ¿Cómo puede ser tan pequeña y tan fuerte? Su respuesta fue morderle el labio. No lo suficientemente fuerte para herirlo o hacerle sangre. Solo lo suficiente para enviar una corriente eléctrica directamente a su erección. Temblando, él movió su mano para cerrarla sobre su redondo y cálido pecho. Ella se estremeció, clavándole las uñas en la nuca. No pares. La ronca orden se deslizó como un bisturí a través de cualquier control que pudiera haber retenido. Aden levantó la cabeza para mirarla a la cara mientras la tocaba, vio como sus ojos se cerraban y entonces todo su cuerpo comenzó a latir. Dar placer a Zaira era intoxicante, su confianza en él una droga. Ella no se permitiría ser así de vulnerable con nadie más, ese conocimiento era suficiente para llevarlo hasta el borde. Cuando el roce de su dedo pulgar sobre el pezón provocó un gemido gutural, él sabía que debía archivar la respuesta para su posterior recuperación y uso futuro, pero su cerebro no estaba funcionando muy bien. Todo lo que quería hacer era saborearla, tocarla, devorarla. Bajando la cabeza en el estruendo de necesidad, con una mano debajo de su espalda para arquearla hacia él, chupó su pezón. Zaira se retorció debajo de él, sus piernas deslizándose sobre su cuerpo, pero no lo alejó. Continuó lamiéndola y chupándola, se embriagó de los pequeños sonidos que hacía y de pronto comprendió que él tenía un núcleo profundamente primitivo que se vanagloriaba de su capacidad de dar a su amante lo que ella necesitaba. ¿Qué? Zaira contuvo el aliento cuando él se movió hasta el pecho descuidado. ¿Qué debo hacer? Un jadeo. Por ti. Aden no respondió, estaba demasiado embelesado con ella. ¿Quieres que me quite mi camiseta? Dijo ella temblando cuando él rozó sus dientes sobre su pecho. Aden tenía que parar, cada uno de sus músculos estaba tenso, su pene a punto de explotar. Sí dijo por fin entre dientes. Bajando las manos, se quitó la suave tela. Aden no vio lo que hizo con ella, sus ojos estaban fijos en la parte superior de su cuerpo desnudo. Ella parecía aún más delicada de este modo, la piel pálida de sus pechos ya marcada por sus caricias. Cerrando su mano sobre la carne ruborizada de un pecho, inclinó la cabeza hacia el otro, porque aún no había terminado con su tarea autoimpuesta. El sonido que ella emitió fue una conmocionada combinación de placer y dulce necesidad, su excitación húmeda y caliente impregnaba el aire. Aden se convirtió en una criatura de puro deseo. Tomó la boca de Zaira en una brusca demanda. Rodeándolo de nuevo con los brazos y las piernas, ella se encontró con él en cada beso, sus cuerpos meciéndose instintivamente uno contra el otro y sus respiraciones entrecortadas. Él la tomó y exigió más, su codicia por ella voraz. Zaira no sabía cómo procesar tanto placer, tanta sensación, pero tampoco quería parar. Especialmente cuando Aden estaba tan completamente fuera de control. Siempre había pensado que él era hermoso, pero al verlo así, sus pómulos enrojecidos y su cabello cayendo alrededor de su rostro mientras se aciborraba de ella, no tenía palabras para describir la forma en que la afectaba. —Sí —dijo ella. Con los ojos negro azabache brillando por la necesidad, él sacudió su cabeza, como si se aclarara para poder pensar. —¿Sí? Contacto sexual completo —susurró ella, acariciándole con los dedos los labios hinchados por los besos. —Yo lo quiero. Incluso en medio de tanto placer no adulterado, parte de ella sabía que esto era un momento fuera del tiempo. Si tenía suerte, la locura podría no vivir en su sangre, pero eso no alteraba su naturaleza, no alteraba su posesividad salvaje cuando se trataba de Aden. Una posesividad que en sí misma era un tipo de locura. Zaida. Su cuerpo temblaba por el feroz control que había conseguido mantener sobre sí mismo. ¿Estás segura? Sí. Ella quería cada parte de él que pudiera obtener, al menos durante estas horas en que estaba cuerda y e racional y no era un monstruo, porque no estaba segura de poder aferrarse a la razón cuando escalara más y más en la emoción. Más y más dentro del hombre extraordinario, mortal y poderoso que era su amante. Te deseo. Acercándolo, presionó su boca contra la suya. Besar era una cosa maravillosa, maravillosa. Le encantaba poder saborearlo, amaba ser capaz de sentir su aliento cuando el calor húmedo de la transpiración de su cuerpo se frotaba contra el suyo. Era tan íntimo, más íntimo que cualquier cosa excepto su mente abierta a la suya. Ella abrió su mente lo suficiente para él y él se deslizó dentro para profundizar la ya intensa intimidad del contacto temerosa de que el tiempo se estuviera acabando, que no pudiera experimentar la totalidad de este infierno sexual con él, movió sus manos a la cintura masculina, le desabrochó el botón y bajó la cremallera. Él cooperó, quitándose el pantalón, pero una de sus manos aún acunaba su mandíbula y su cuello, la otra sobre su pecho mientras seguía besándola como si no lograra tener suficiente. Zaira. 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 Algo cayó al suelo con un golpe sordo mientras la mente de él ardía con su nombre, y Zaira se dio cuenta que debía ser el organizador con los manuales. Probablemente ella debería haberlos leído para saber lo que estaba haciendo, pero lo único que quería hacer era tocar a Aden. Se frotó contra él, e hizo un sonido frustrado. Aden. Él no le preguntó qué quería, simplemente se levantó de encima de ella, enganchó los dedos en el costado de su pantalón y su braga y tiró. El aliento de él se detuvo cuando quedó expuesta y se quedó quieto con su ropa hasta la mitad de sus muslos, pero ella se retorció para recordarle que quería estar desnuda. Con la mandíbula apretada, él consiguió sacarle el pantalón y la braga. Cuando iba a bajar de nuevo, ella tocó con los dedos de sus pies su calzoncillo, su pierna flexionada. Comprendiendo la indirecta, él se bajó de la cama y se quitó el calzoncillo antes de regresar a su posición sobre ella. Ella apenas pudo vislumbrarlo. Quería admirarte. Las palabras de Zaira casi acabaron con el infinitesimal control que Aden había logrado recuperar para poder tener la certeza de ella que estaba lista. Más tarde dijo, una de sus manos en un lado de su cara mientras la sostenía en el sitio para darle otro beso. Este fue crudo, profundo, casi áspero, pero ella no lo alejó. En su lugar, envolvió sus piernas alrededor de él, y se arqueó contra su cuerpo. Un calor húmedo se deslizó sobre su polla, la femenina excitación al descubierto. El corazón de Aden golpeó contra sus costillas. Entonces ella comenzó a besar sus hombros, su cuello, y él supo que si volvía a acariciarlo perdería el control por completo. Pasando su mano por su costado, él la insinuó entre sus cuerpos para distraerla y complacerla. Tengo que asegurarme de que estés lista. Esa parte del manual la había memorizado. Si Zaira le estaba dando el regalo de su confianza, él no haría nada para abusar de ello. Ella gimió ante el primer roce de sus ásperos dedos. Estoy lista. Clavando las uñas en sus hombros, ella se retorció debajo de él. Pero ¿y Aden y Kei? El cuerpo de Aden se cubrió de sudor cuando los jadeos sin palabras de Zaira se derramaban de su boca mientras él acariciaba con sus dedos a través de sus pliegues húmedos y suaves hasta encontrar su clítoris y frotarlo. Sus dedos estaban mojados por ella, la lubricación facilitaba su camino volviéndolo loco. Cuando movió su mano más abajo, para empujar en la entrada de su cuerpo, ella lo mordió en el brazo. —¿No? —preguntó, con los músculos tan tensos que sentía como si fueran a romperse. —¿Por qué te detuviste? —su respuesta hizo que su pene saltara. Deslizó un dedo dentro de ella en un empuje lento e implacable que la hizo gemir, presionó su pulgar contra su clítoris al mismo tiempo. —¿Te gusta? —sus caderas movieron contra él y ella marcó su espalda con sus uñas. Él apoyó el puño de su mano libre contra la cama en silenciosa respuesta y movió su dedo dentro y fuera de ella mientras acariciaba su clítoris con un movimiento irregular al ritmo de su respiración agitada. A Zaira parecía no importarle, su cuerpo apretaba firmemente alrededor de su dedo menos de medio minuto más tarde. Mordiendo la parte posterior de su propio puño para ahogar su grito, ella se derritió a su alrededor. Él estaba, al mismo tiempo, profunda y desvergonzadamente orgulloso de darle tanto placer extremo, y al borde de la ruptura. Retirando el dedo de su cuerpo recurrió a cada onza de su formación flecha para cerrarse a su control astillado y ahuecando su calor húmedo buscó su boca para un beso. Ella se abrió para él, con las manos apretadas en su cabello mientras lo reclamaba de regreso. Lamiendo su lengua por encima de la de él antes de romper el beso, ella levantó sus pestañas. Ahora dijo, y movió su cuerpo para que su pene empujara en su calor húmedo. El cerebro de Aden entró en cortocircuito. Zaira podía sentir el control destrozado de Aden en la tensión dolorosa de los músculos, pero él todavía encontró la fuerza de voluntad para hablar. ¿Estás segura? Su voz era ronca, la mano que había colocado una vez más al lado de su rostro era tierna. Su cuerpo se convulsionó por el vacío incluso mientras su corazón, ese órgano golpeado y retorcido, dolía. Sí. Él no preguntó de nuevo, solo se apoderó de ella colocando una mano fuerte debajo de la cadera y empujó la punta de su erección en su entrada inflamada por la pasión. Aden. Esto va a doler, dijo deslizando la otra mano bajo su cuello para sostenerla con suavidad pero con inconfundible posesividad. Elijo este dolor, dijo hablándole demente a mente y besándolo de nuevo en respuesta. Te elijo. Zaida. Su nombre contenía tanta pasión, tanta emoción que ella casi no pudo soportarlo. Excepto que la llenó hasta rebosar y luego Aden la llenaba. Fue lento y duro y profundo y la dejó sin aliento. Una lágrima rodó por su rostro y no tenía nada que ver con el dolor, sino con las emociones que desgarraban su corazón. Envolviendo sus brazos alrededor del cuello de Aden, presionó su mejilla a la suya. Zaira, este sí. No te detengas susurró ella. No te detengas. Deslizando la mano sobre su muslo, él se retiró, luego empujó de nuevo, incluso más lento en esta ocasión. Se sentía y el cuerpo de Zayda se arqueó, su mente astillándose. Pero ella no estaba perdida. Aden estaba allí alrededor de ella, con ella. Siempre has sido tú. Su voz, sus palabras penetraron en la cascada de sensaciones que la invadían y fue demasiado. Demasiado hermoso. Demasiado precioso. Demasiado maravilloso. Con su piel amenazando con estallar, se acerró a él tan fuerte como pudo y esperó tener la voluntad de luchar contra la rabia y la necesidad rota que vivía en su interior, con o sin la locura. Por él, ella pelearía. Por Aden. Siempre por Aden. 50. Beatrice yacía acurrucada en la cama, su cuerpo dolorido por la paliza que Black le había dado como castigo por su fracaso. No había sido capaz de usar el cuchillo en el objetivo, en su lugar había vomitado. Se merecía el castigo que él le había infligido. Eres una patética excusa de Flecha le había espetado después de la paliza. No estoy seguro de que merezcas una segunda oportunidad, pero voy a dártela dentro de dos días. Prepárate para hacer lo que hay que hacer o serás degradada de nuevo a ser un pedazo inútil de basura que nadie ve, y mucho menos considera para una asociación. Ella le había prometido que estaría lista, pero su cuerpo se estremeció ante la idea de cortar a un ser vivo con una cuchilla. Le habían enseñado cómo hacerlo en las clases bajo el régimen de Minglegon. Le bon, le habían mostrado exactamente cuánto dolor y daño podrían soportar cuerpo y mente antes de romperse, pero era más fácil cuando se practicaba con los cadáveres. La gente real sangraba. La gente real lloraba y gritaba. Golpeando sus manos sobre sus oídos, se balanceó, sabiendo que tenía que conseguir controlar esto o perdería a la única persona a la que le importaba algo ella, la única persona que la echaría de menos si desaparecía. «Puedo hacerlo» susurro. «Puedo hacerlo». «Puedo hacer que se sienta orgulloso». 51. Miane Lebet llegó a Venecia a las 10 de la noche del mismo día. Ella entró al compuesto llevando un elegante vestido rojo combinado con tacones negros, su cabello recogido en un maño impecable en la parte posterior su cabeza y la cara maquillada con precisión artística. Sus labios eran de un rojo intenso del mismo tono que su vestido. Cumple la misma función de armadura que nuestra ropa le dijo Zaira telepáticamente a Aden cuando se reunieron con los tres del contingente de Blacksea en el patio del compuesto, rodeado por los erosionados edificios de dos pisos y cubierto de parras de viña. Sí respondió Aden. Los dos habían obtenido cinco horas de sueño cuando los ojeadores les alertaron de la presencia del equipo Blacksea en un hotel de Venecia. Los cambiantes con base de agua habían hecho su presencia evidente solo después de introducirse en Venecia sin disparar una sola alarma, a pesar de que el escuadrón había estado vigilando por si aparecían. Zaira estaba segura de que la muestra de sigilo había sido una exhibición deliberada para advertir al escuadrón que debían tomarlos en serio. El cuerpo de Hinshawa está en una zona refrigerada del laboratorio dijo Aden a la líder. Olivia. Preguntó Miane, sosteniendo la mirada de Aden sin parpadear con unos ojos negros que hizo que los diminutos bellos de los brazos de zaiba se elevaran. Tenía la clara sensación de que aunque la alfa black sea pareciera humana en ese momento no lo era, no por completo. Olivia Coletti está en desintoxicación. Aden no apartó la vista de esa mirada desconcertante. Ella dijo el nombre de su hija, pero nada más. La expresión de Miane no cambió pero sus ojos se volvieron más fríos. Quiero verla. Fue una orden. El escuadrón no tiene ninguna razón para confiar en ti dijo Aden rotundamente, y Zaida se dio cuenta que estaba respondiendo como otro alfa, uno que le estaba dejando claro a Miane que era una invitada en su territorio sin derecho a exigir nada. Un alfa cambiante no respetaría nada menos. Si ella sufre algún daño bajo tu cuidado, será considerado un acto hostil. Su cerebro está frito por paradisíaco, ella se causó el daño a sí misma. Zaira captó el ligero cambio en las características de Miane, lo identificó como sorpresa. La alfa Blacksea no esperaba que las drogas estuvieran involucradas. Quisiera la oportunidad de hablar con Olivia. Esta vez, las palabras eran educadas, su postura cada vez menos agresiva. Ella puede decirme lo que no te diría a ti. Aden le sostuvo la mirada antes de hacer una pequeña inclinación de cabeza. Permitiremos las visitas, pero serán observadas. Por favor, asegúrate que el observador no esté en las proximidades. Ella necesita la esencia de su manada, de nadie más. Entendido. Jim? Por aquí. Aden guió a la alfa Sea y sus dos guardias al laboratorio. Con el compuesto de Venecia claramente comprometido, no había ninguna razón para mantener el secreto. Aquellas flechas que querían y se habían ganado una vida fuera del foco de atención ya se habían trasladado a otras propiedades encubiertas del escuadrón. La mayoría había elegido el valle. Este compuesto pronto dejaría de existir. Dentro del laboratorio, Miane le ve que se acercó al cuerpo delgado pero musculoso de Himsawa en silencio y tomó su mano. Su piel morena estaba sin brillo y amarillenta frente al resplandor saludable de la de ella, su cara mostraba los estragos del paradisíaco. Un sonido inquietante de zumbido surgió de la garganta de Miane un segundo después, la pureza del mismo le llegó a Zaira hasta los huesos y corrió a través de su sangre. Después de extender la mano para tocar con sus dedos los párpados cerrados del hombre en lo que fue claramente un canto de dolor, la alfa blaxea se giró hacia el patólogo. ¿El uso de drogas está confirmado? Preguntó y, aunque su tono era uniforme, este contenía la aspereza de la pena. Más allá de cualquier duda. Gracias. Se volvió hacia Aden, un brillo húmedo en sus ojos. El signo de vulnerabilidad sorprendió a Zaira y excepto que Mianne le ve que no era vulnerable incluso en ese momento. Su fuerza latía debajo de su piel, su tristeza no disminuía en nada la ira que ardía en su mirada. Era un alfa en duelo por un compañero de manada perdido y sin miedo a mostrar sus emociones. Si el escuadrón no tiene objeciones dijo ella, nos llevaremos a nuestro compañero de manada al mar que era su casa. Entrega el cuerpo dijo Aden mirando al patólogo. Al salir con la alfa Blacksea después de que ella ordenase a uno de sus guardias que organizara el transporte, Aden le tendió una venda para los ojos. Si deseas ver a Olivia, hay ciertas condiciones. Incluyendo el hecho de que solo tú serás llevada de donde está detenida. Una rigidez repentina en la columna vertebral del hombre alto y ancho de hombros vestido con un traje negro que era la sombra de Miane. Se inclinó para hablar en su oído, su voz tan silenciosa que Zaira no captó nada. La alfa blaxea la dio la cabeza para responder y su voz también era su Sin embargo, una cosa estaba clara. Los dos estaban teniendo una discusión. Él no quiere que vaya sola y está decidido a insistir en ese punto comentó Zaira telepáticamente a Aden. Ciertamente no es un mensaje cifrado. Aden la miró. Un alfa fuerte no está asustado por la fuerza de quienes le rodean a él o ella, comandante. Zaira se resistió a la tentación de tocarlo, aunque era difícil cuando él estaba haciendo de nuevo que su corazón lo anhelara. ¿Quién crees que ganará esta pelea? No apostaría en contra de ninguno. Miane le ve que se volvió hacia ellos. Si transportan a Olivia aquí le harían daño? Sí, respondió Aden. Actualmente está conectada a medicamentos por goteo y en una cama médica especial que controla sus signos vitales. La alfa black se atendió la mano hacia la venda de los ojos, se la dio al guardia que había discutido con ella, quien probablemente era su teniente. Con la mandíbula apretada él la envolvió alrededor de sus ojos y la ató con firmeza, su expresión dejaba claro que si algo le sucedía a su alfa, él los destrozaría a todos con sus propias manos. Zaira decidió que él le gustaba. Abot había estado en alerta para esta contingencia y ahora apareció para teletransportar a Miane Lebeck a la instalación, junto con Zaira. Aden permaneció en Venecia con los guardias de Miane, una decisión deliberada por su parte, él quería asegurarse de estar disponible por si Blacksea había traído más refuerzos. En la actualidad, el escuadrón no tenía forma de saber si los cambiantes con base de agua habían actuado contra el equipo como un grupo, o si Jimmy y Olivia se había separado de ellos por razones propias. Guiando a la alza a la habitación correcta con un toque de sus dedos contra la parte superior de su brazo, Zaira la condujo adentro. Puedes quitarte la venda una vez que cierre la puerta. La habitación era una habitación de enfermería genérica, sin ventanas ni nada que traicionara su ubicación. Gracias. Zaira cerró la puerta, autorizando un cierre con putrónica antes de retirarse de las proximidades y utilizar su organizador para conectarse a la vigilancia de la habitación. Después de retirarse la venda de los ojos, Mian le ve que la dejó colgando alrededor de su cuello mientras recorría la distancia entre la puerta y la cama acercándose a olivia quien tenía los ojos cerrados miane llevó sus manos a ambos lados de la cara de la mujer y se inclinó tan cerca que su aliento se mezclaba con el de olivia sus labios se movían las palabras inaudibles zaira aumentó los niveles de volumen al máximo y apenas atrapó un y tú mi casa estoy aquí una promesa dedujo despierta esta vez, fue una orden, en el mismo tono alfa que había oído a Remy usar en Rainfire, el mismo tono que Aden podría poner en su propia voz. Los ojos de Olivia se abrieron. La claridad del sistema de vigilancia le permitió a Zaira ver que su mirada era apagada, pero se agudizó rápidamente. Miane. La única palabra salió en un sollozo. Acariciando el cabello de Olivia, Miane se inclinó para besarla en ambas mejillas. Shh, te tengo. Levantando un brazo delgado, su piel todavía llevaba el tinte amarillento del paradisíaco, Olivia agarró la muñeca de su alza. Persepone. Ellos tienen a Persepone. ¿Quién es? Preguntó Miane, la cruda furia haciéndose eco de las emociones en el corazón de Zaira ante el pensamiento de un niño vulnerable en manos del enemigo. Olivia negó con la cabeza, su rostro arrugado. Sus ojos se apagaron progresivamente, se volvieron vacíos y permaneció mirando a la nada. Olivia. La voz de Miane fue Alfa de nuevo, el nombre de su compañera de manada imbuido de una orden. Un aliento jadeante cuando Olivia luchó por centrarse. Regresó lo suficiente para decir. Correo electrónico. Enviaron fotos de nuestra bebé. Un sollozo la invadió. Mataron a Kari. Lo mataron, dijeron que matarían a nuestro bebé, también, si yo... y Esta vez, cuando ella se perdió, no regresó, el daño del paradisíaco aún era demasiado profundo. Miane Lebeque se quitó los zapatos de tacón alto y se metió en la cama con su angustiada compañera de manada, abrazándola y murmurando cosas demasiado suaves como para que los micrófonos pudieran captarlas. Tardó 15 minutos hasta que Olivia concilió el sueño de nuevo. Dejándola con otro beso, la alfa blaxea levantó la venda. Aden recibió el informe de Zaira telepáticamente cuando regresaron, después miró a Miane Lebeque. ¿Tienes conocimiento de la dirección de correo electrónico de tu compañera de manada? Malachai acaba de recuperarla. La cara de Miane era por completo ángulos duros, sus ojos piezas de azabache. Olivia estaba demasiado afectada por los estragos del paradisíaco como para mentir. Alguien usó a su hija como presión para conseguir que ella cometiera estos actos. Estoy de acuerdo con ella dijo Zaira, recordando el angustioso dolor en la voz de Olivia. Las lecturas médicas de Olivia también indicaron angustia extrema. Hemos cooperado con vosotros mucho más de lo que cualquiera podría esperar dijo Aden cuando Malachai habló en voz baja al oído de su alfa. También estamos dispuestos a ayudaros en la recuperación de la niña, pero para eso, necesitamos los datos del correo de tu compañera de manada. El enemigo de mi enemigo y... Levantando una ceja, Miane miró el teléfono que Malachai le acababa de entregar. La rabia ardió en esos ojos negros. Giró el teléfono hacia Aden sin decirle una palabra, y esperó mientras Aden y Zaira escaneaban la imagen. La propia rabia de Zaira rugió en la superficie ante la fotografía de una niña pequeña, con los ojos llorosos aferrándose desesperadamente a una muñeca de trapo con el pelo rojo. Su vestido estaba sucio y el entorno era estéril, la cama en la que estaba sentada era solo un catre sin colchón. El pelo de la muñeca, que parecía ser de gruesa lana roja, escondía más de la mitad de la cara de Persepone, pero no ocultaba la delgadez de esa cara, o de su cuerpo. Estaba claro que a ella no se le había dado suficiente alimento o cualquier cuidado real. Ellos la metieron en una jaula. La niña desquiciada dentro de Zaira había levantado su cabeza para encontrarse con los ojos de Miane Lebeque. «La encontraré por ti y la llevaré a casa» dijo Zaira. —Aceptaré cualquier ayuda posible —dijo la alfa con expresión peligrosa. —Sé que los sí tienen teletransportadores que pueden utilizar las caras de las personas como llave. —¿Podéis teletransportarme hasta ella? —Estoy enviando la imagen telepáticamente a un teletransportador para comprobarlo —respondió Aden. —¿Basic? —preguntó Zaira. —Sí. Si él no puede llegar a alguien, nadie puede. Su mandíbula era una línea dura, estuvo en silencio durante un minuto antes de sacudir la cabeza. No puede obtener un bloqueo de la cara, está demasiado oscurecida y la habitación es demasiado genérica. ¿Tenéis una fotografía mejor de ella? Encontraremos una dijo Miane, y después de una breve conversación con Malachai, les mostró otras cuatro imágenes en el teléfono. ¿Puede tu teletransportador ir a alguna de estas personas? Todos están también desaparecidos, y es posible que estén recluidos en la misma ubicación que Persepone. Zaira esperó la respuesta de Basik una vez que Aden envió la solicitud, su estómago tenso. No dijo Aden al fin. O sus rasgos han cambiado de una manera sustancial, o están muertos. La ira de Miane era de hielo negro. Olivia no estaba marcada cuando desapareció dijo. Ese tipo de cambio desestabilizaría el bloqueo del teletransportador para utilizarlos como llave. Cuando es algo tan extenso, sí dijo Aden, asistiendo. La profundidad y el grado de cicatrices de paradisíaco en Himsawa habrían tenido el mismo efecto dijo Zaira, preguntándose si la reacción de Jima a la droga había, de hecho, dado a los captores de Olimpia la idea de destruir los rostros de sus víctimas por si acaso Blacksea lograba el acceso a un teletransportador como Basik. Es posible que dejaran tranquila a Persepone solo porque para el momento en que la gente detrás de esto comenzó a causar cicatrices a sus prisioneros, su rostro ya hubiese cambiado de forma natural. La ira crepitaba en el aire y no venía toda del lado cambiante. Parece ser que vuestro enemigo ha pensado en todas las posibilidades dijo Aden en la tensa quietud. Sin embargo, si tenéis cualquier otro compañero de manada perdido y deseáis que nuestros teletransportadores traten de encontrarlo, estamos dispuestos a hacer el intento. Un solo error por su parte podría jugar a nuestro favor, tanto para el escuadrón como para Black Sea. Miana inclinó la cabeza en una regia aceptación de la oferta. Malachai te enviará más fotos, y compartiremos la información sobre la cuenta de correo electrónico de Olivia para que podáis realizar un seguimiento a vuestro modo mientras nosotros lo haremos al nuestro. Su mirada fría, que se había dirigido a su teniente, regresó de nuevo a Aden. Nosotros no os atacamos y no tenemos ningún deseo de convertiros en enemigos nuestros. Un mechón de su cabello se escapó para deslizarse contra su cara. También debéis saber que Jim no era adicto a las drogas añadió. Perdió a dos miembros de su familia por un fármaco que fue creado por un cambiante marino apretó los labios, y que afecta a nuestra bioquímica específica. Eso lo volvió inflexible sobre las drogas. También podría argumentarse que tenía una predisposición genética a la adicción. ¿Tú conoces a tu gente? Una pregunta directa. Entiendo tu punto. También Olivia era fuerte y saludable, sin tendencias hacia sustancias que alteran la mente. Podría haber construido las bombas venenosas, Sí. Ella es química, una muy buena. Parece que tus compañeros de manada fueron forzados a volverse adictos para mantenerlos controlados dijo Aden después de salir a un claro bajo la luz de luna. Es probable que a Olipia la volvieran adicta después de la construcción de las bombas, o al menos después de elaborar los componentes. Sí, pensó Zaira, eso tenía sentido. Los captores de Olivia habrían utilizado a Persepone para controlarla al principio, pero querrían más control cuando dejaron a Olivia salir al mundo. Con toda probabilidad, ella había cumplido con su objetivo, y por lo tanto se volvió prescindible. Ahora, también lo sería su hija. Con la cólera gritando y aullando en su cráneo, Zaira supo que había una buena probabilidad de que Persepone ya estuviera muerta, asesinada cuando su madre sobrevivió a su utilidad, pero hasta que no lo supiera con certeza, consideraría que la niña vivía y era un rehén. Yo no sacrificaría a mi pueblo de esta manera dijo Miane en respuesta a la pregunta sin respuesta en el aire. No los degradaría. Zaira la creyó. Había algo innegablemente despiadado en Miane, pero su dolor era real, así como su furia los detalles del correo electrónico. Malachai se los pasó en un trozo de papel. Zaira vio inmediatamente por qué él había sido capaz de entrar en la cuenta de su compañera de manada tan fácilmente. La contraseña era Persepone. Ningún niño debe ser encerrado en una jaula dijo levantando la mirada, su propia furia era una tormenta de fuego en su interior. Parece que nos entendemos la una a la otra. Dijo Miane metiendo la mano en un bolsillo oculto, sacó una tarjeta negra grabada con su nombre y datos de contacto y se la dio a Zaira. Por si necesitas ponerte en contacto conmigo. Ahora, tenemos que cazar. Parece que has hecho un aliado político dijo Aden mientras Miana y sus guardias se iban. Zaira sostuvo la tarjeta para que Aden también pudiera verla. Creo que ella sintió que somos muy similares en ciertos aspectos. Deberías aceptar su oferta. Por fines políticos, —No, por amistad. Por lo menos tendrás una conversación con una mujer que se dice que es un tiburón maco en forma cambiante, aunque no estoy tan seguro de que ella sea algo tan explicable. Zaira guardó la tarjeta. Amistad. Nunca había considerado ese concepto con referencia a alguien, excepto Aden, desde luego nunca con nadie fuera del escuadrón. Pero ya había roto innumerables reglas. ¿Por qué no romper esta, también?